0: Det her er en mandat special, hvor du kan høre hele Christian Thulsensdals forklaring om hvorfor han har valgt ikke at genopstille for det parti. Han selv har været med til at stifte Dansk Folkeparti ved næste folketingsvalg. Jeg hedder Pernille Rodbæk, velkommen til. Christian Thulsensdal, hvad er det for en beslutning du kommer kommet frem til?
1: Jeg er noget frem til, at jeg ikke ved næste folketingsvalg skal genopstille for Dansk Folkeparti. Og det har jeg meddelt min kredsformand, det har jeg meddelt mit parti, og så må vi tage den derfra. Betyder det, at du også melder dig
0: ud af Dansk Folkeparti?
1: Det betyder ikke, at jeg melder mig ud af Dansk Folkeparti. Det betyder, at jeg vurderer, at det er svært at tro på, at tingene kan komme til at fungere på en måde, hvor jeg kan være en aktiv brik i folketingsgruppen. Der har været så meget igennem de seneste år, og jeg har haft det håb, at det ville slutte nu efter, jeg i januar gik af som formand. Men, men det slutter ikke. Altså, det er blevet ved. Og jeg har også været forholdsvis åben de seneste uger om, at jeg godt har kunne mærke, at der er nogen, der måske også foretrækker jeg, forlader skuden. Og så synes jeg, at det her er en måde, jeg kan takle det på, hvor jeg sådan på en ordentlig vis, øh, vælger at, og kan man sige, trække mig. Det skridt tilbage, at jeg ikke genopstiller ved næste folketingsvalg i håb om, at det så kan få øh, folk til at lægge sværne.
0: Men hvorfor ikke tage den fulde beslutning og melde dig helt ud af partiet allerede nu?
1: Jamen, man skal forstå, at det her med at have været med til at øh, stifte et parti for mange år siden efterånden, og så også have været formand for det gennem 10 år, øh, det gør jo, at der er rigtig meget i partiet, og rigtig mange personer i partiet, som jeg holder af, og som jeg har haft meget tæt samarbejde med igen rigtig lang tid. Så det der med lige at melde sig ud, det er ikke bare lige noget, man gør. Altså, jeg har en, et bankende hjerte for, for Dansk Folkeparti, øh, ellers havde jeg ikke været der, hvor jeg øh, har været i så mange år. Øhm, så det er, det, er, det er ikke en beslutning, jeg har truffet, at, øh, at jeg vil gøre det, men jeg har, jeg har vurderet, at jeg kan ikke få det til, eller jeg kan ikke tro på, at vi får det til at fungere i partiet på en måde, hvor jeg skal være i, i folketingsgruppen. Øhm, og man kan sige, at jeg har jo hele tiden sagt, det gjorde jeg også i januar måned, da jeg gik af, at det ville være en ny formand, der skulle definere, hvad min rolle skulle være, og det vil jeg respektere. Og det vil selvfølgelig være forskelligt, hvilken formand, der blev valgt, hvad jeg så i givet fald ville få en rolle i partiet. Og, og jeg vil ikke være den der x-formand det, altså det har jeg virkelig øh, lovet mig selv, jeg vil ikke ende med at være den x-formand som går og, og er sur på gangene og som spænder ben for nogen. Altså dem, der er i partiet, skal have mulighed for at, at lede det og, og få partiet videre. Øh, og, så, øh, og når ikke det kan fungere i den praktiske verden, og det synes jeg også den sidste tid her har vist, det kan det ikke. Så, øh, så er løsningen, at jeg ikke skal være en del af, af Dansk Folkets Folketingsgruppe efter næste folketingsvalg.
0: Men står du ikke med et halvt ben inden og et halvt ben ude, når du nu tager beslutningen om at sige, at det kommer til at slutte på et tidspunkt, men ikke endnu?
1: Øh, nej, men altså, det, det er bare et spørgsmål om, at øh, altså, det, er jo, det er jo lang tid, jeg har været i politik, og, øh, og der er jo også ting, jeg gerne vil, vil lave færdig i mit politiske arbejde. Og, og man kan sige, at vi får et folketingsvalg sandsynligvis til efteråret. Det er det, der de fleste spår. Og, og nu kan man sige, at vi render ikke hinanden på dørene som folketingsgruppe fra nu af og så altså ind til oktober, hvor folketinget åbner sådan officielt igen. Så selvfølgelig har vi nogle møder, men, men det er ikke sådan, at vi sidder lårne af hinanden. Så det skal nu nok kunne fungere i, i særdeleshed, fordi jeg kommer med den her beslutning, som jo også forhåbentlig gør, at der er andre, der så nu endegyldigt, som jeg formulerer det, lægger, lægger sværende og lade være med at, at køre, køre det her fornede og, og videre.
0: Hvornår fandt du ud af, at du ikke ville stille op for Dansk Folkeparti ved næste valg?
1: Altså jeg har jo haft det, det som en, en fornemmelse her, i, at det kunne, kunne komme, komme hertil med, jeg vil sige, at, at min, min tro på, at vi internt drøfter tingene ordentligt, tillidsfuldt med hinanden, fik lidt et knæk, da også Morten Messers med at jo går ud og, og det her med at begynde at diskutere og skaber i, i, i medierne. Fordi det er jo sådan, altså det er jo en lille bitte ting. Det er jo noget, folk vil, når de hører det her, så vil de tænke, herre gud det er bare en lille ting. Men det er jo bare en indikation på, at når ikke engang sådan en ting kan være noget, man drøfter med hinanden internt, stille og roligt, finder en løsning og så melder ud i fællesskab. Men det er noget, vi i virkeligheden skal diskutere via medierne, så vi involverer hele Danmarks befolkning i det så er det svært at tro, at vi rigtig kan, kan få tingene til at, at fungere. Og man kan sige, at baglandet reagerer jo også. Der er jo rigtig mange i DF's bagland, der er ked af hele den her situation, og også mange af dem, eller mange, der har meldt sig ud. Og det er klart, at det er jo også mange af dem, der melder sig ud, af vores folk, som jeg har været tæt på. Og som. Så det har selvfølgelig også været medvirkende, at når de ikke rigtig kan se sig selv, i partiet længere, så er det også svært for mig at tro på, at jeg er næste folksvalg ud og dele brochurer ud for at få, få folk til at, 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 at stemme på partiet.
0: Så har der været en konkret udmelding eller begivenhed, der har gjort, at du har tænkt, nu er det nu?
1: Nej, der har faktisk været en del, hvor jeg tænkte, Nå, nu kunne det godt være, at det skulle, det skulle være nu. Men altså, det er jo bare, at man samler sammen. Og jeg har også, jeg har også skubbet, for være ærlig, jeg har skubbet det foran mig. Og der har også været den her folkeafstemning, hvor jeg jo også har tænkt, nu skulle vi have den her overstået. Og det skulle i hvert fald ikke være, mens den stod på. Der skulle partiet have alle de bedste muligheder, også Morten selvfølgelig, for at gå ud og, og kæmpe kampen. Men det har sådan været øh, altså mange ting, der sådan ligesom er skubbet på for det her. Og så, at jeg til sidst bare må sige, Men, nu kan jeg jo ikke, jeg kan ikke rigtig... Øh, finde mig i situationen længere uden så at gøre noget. Og det, jeg kan gøre, jamen, det er jo i virkeligheden at sige, at så skal jeg ikke være med i DF's øh, folketingsgruppe efter næste valg.
0: Du har skubbet det lidt foran der siger du, men er det i dag, du har vågnet op og tænkt, nu skal det være, eller har du vidst det et stykke tid?
1: Jeg har haft det på, nem, på fornemmelsen et stykke tid, øh, men jeg har også, øh, jeg må også være ærlig sige, jeg har, har nok skubbet min endelige beslutning om det lidt til side, øh, og sådan hele tiden Hele tiden har haft en eller anden tanke om, at nu vågner jeg nok op i morgen, og så er der løst. så er tingene løst, så finder vi ud af det, så finder vi sammen igen. Fordi jeg kan jo huske, hvordan det var for nogle år siden, da vi gjorde det, og det har jo hele tiden været min, 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 mit håb og min drøm, at det kom tilbage igen. Så jeg har nok fornægtet lidt, at det her, det skulle blive beslutningen, men mere og mere kunne indse, at der var ikke rigtig nogen, er ikke rigtig nogen vej udenom
0: og den insekt den kom her i løbet af de seneste dage?
1: Jamen, man kan bare sige, prikken over i øh, dråben, der får bedre øh, til at flyde over, og, så og det er jo klart, at ikke engang sådan en lille ting som det med, om, hvordan ordførskaber skal fordeles. Så jeg har siddet med jeg har jo siddet med Morten Messersmith så sent, som for cirka en uge siden har aftalt. Det var noget, vi skulle drøfte med hinanden og ikke melde ud og sådan noget. Og så herop til folkemødet, jamen, så er det alligevel noget, som, som, som skal, så skal øh, skrive en masse ting om på hans foranledning. Og, og uden at vi har snakket om det. Og, og, altså, det. og det er jo en lille, som jeg siger, det er en lille ting, og det er jo selvfølgelig ikke noget, det er jo ikke det, der afgør, om jeg skal være i ds gruppe eller ej. Det er bare en indikation på, at selv ind til nu... Har man ikke ønsket at prøve at få det til at glide i eller bygge tillid op, øh, ved at man taler med hinanden i stedet for at tale med andre om hinanden. Så, så øh, jeg har i hvert fald, jeg har en mindre tro på, at det kan lade sig gøre i dag, end jeg har haft tidligere. Og, og derfor kan man sige, at det, jeg så kan gøre, det redskab, jeg kan tage, tage i brug af, det er jo at og så træffe en beslutning, om jeg ikke skal være med folkningsgruppen efter næste, næste
0: valg. Føler du dig presset ud af ledelsen?
1: Nej, det ved jeg ikke, om jeg vil sige Jeg føler, at der, der er nogen i partiet altså Der er jo rigtig mange i partiet, jeg har det rigtig godt med Og som jeg samarbejder meget tæt sammen med Og, 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 og også gøre det i, i fremtiden Og så er der nogen i partiet, hvor jeg egentlig godt har den idé At, at de synes, det ville være helt fint hvis, hvis, ikke, hvis ikke jeg er der Men sådan vil det jo altid være I en organisation, hvor man kæmper lidt frem og tilbage Og der er forskellige magtkampe Sådan vil det være
0: men nu nævner du selv det her med de her ordførerskaber, som blev meldt ud i medierne, og som nogen jo rent faktisk også tolkede i den retning, at det var en metode at presse dig måske til også at bekende kulør. Var det også sådan, du tolkede det? Ah, jeg kan
1: sige, det er jo, det er jo helt mærkeligt, hvis man, hvis man sidder og aftaler, at det er noget, man, man skal finde ud af internt, og altså ikke have en offentlig debat om. Og så når vi har en løsning, så går vi ud i fællesskab og fortæller, hvad den løsning er. Så er det jo helt bizart, at der kun går en uge, og så kan man igen opleve, at det er... At, at den aftale ikke holder. Altså, og, og som jeg gentegnede gange vil sige, det er en lille bitte ting, men det er jo selvfølgelig noget, hvor den kunne være brugt til at bygge tillid op, at man sad i fællesskab og fandt ud af tingene. Nu er det så brugt til det modsatte. Og, og så er min vurdering bare, jamen så øh, min tro på, at, at, at så får man det til at fungere, den, 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 er, den, er, den er så selvfølgelig også mindre.
0: Men helt ærligt, Christian Tulsendal, har du haft en tro på, at det her kunne komme til at fungere det seneste lange stykke tid?
1: Jeg har haft en mindre og mindre tro på det, men jeg har helt, altså, det er jo også lidt en, en, den virkelighed, man, man prøver at befinde sig i. Altså, det er jo også at håbe og drømme om, at, at noget, der var engang, det kommer tilbage. Og, 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 og det har jeg hele tiden haft. Så jeg har hele tiden haft den tanke, at i morgen vågner jeg, og så er der sket noget fantastisk, så finder vi igen ud af at løse tingene i et stærkt fællesskab og, og en tillidsfuld tone. Men, men altså, det er klart, for hver dag, der går, hvor det så ikke skete så... Så bliver man også nødt til på et eller andet tidspunkt at sige, at det var så det.
0: Hvordan har du oplevet den udvikling, der har været i partiet, siden du gik af som formand, og Morten med to over, og hvor der jo har været rigtig meget turbulens? Hvad, hvad mener du, der er sket med partiet, Dansk Folkeparti, som gør, at du ikke kan se dig selv i partiet længere?
1: Øhm, jamen altså på den ene tid, synes jeg, at der bliver gjort en, lavet en masse god politik og gode kampagner. Og altså jeg synes i virkeligheden, der, der er mange, der arbejder, Rigtig solide og hårdt med tingene og prøve at komme ud med politiske budskaber. Og på den anden side, så har vi en situation, hvor, øh, hvor folk ikke rigtig føler sig som et stort samlet hold. Altså et, hvor, hvor man ligesom øh, kæmper de samme kampe. Øh, og det er jo det, der også gør, at der er nogle steder, så er nogen, der, der siger, at de ikke være med i det længere, så melder de sig ud. Men altså, det kan jo også være, at det er, fordi når der kommer ny ledelse og så sætter en ny dagsorden, det skal de også have lov til, øh, så gør de det jo på deres måde. Og det må vi jo alle sammen finde os i. Og jeg har i hvert fald respekt for, at hvis man er valgt, så er man valgt, og så må man gøre det, man synes er rigtigt. Og så må vi andre finde ud af, om vi synes, at vi kan være ombord i det, eller vi i virkeligheden ikke skal være ombord i det.
0: Men er det partiet, eller er det ledelsen, der gør, at du nu siger, at du ikke vil stille op for Dansk Folkeparti ved næste valg?
1: Det er troen på om vi i toppen af partiet kan få tingene til at glide. Og det kan du sige, det er jo i forhold, selvfølgelig altid til en, i forhold til en ledelse, men altså, folketingsgruppen er jo også en form for en ledelse af et parti. Øhm, så det er en tro på, om vi kan få tingene til at glide i et omfang, der gør, at der bliver ro og fred, og, og alle kan kigge fremad igen. Og, og, og hvis ikke jeg tror, at der kan blive det, øh, i hvert fald med den opstilling, vi har nu, jamen så, som jeg siger, så er den mulighed, jeg har, det er så at sige, jamen så skal jeg ikke være i den folketingsgruppe. Og så, må, og så må man jo ud fra det håbe, at, at der så kommer, kommer styr på bæksen, og, og folk så kan begynde at kigge fremad igen.
0: Du siger, at du ikke stiller op for Dansk Folkeparti ved næste valg. Stiller du op ved næste valg?
1: Jamen det er klart, når jeg nu har truffet den her beslutning og meddelt den til min kreds, og de går i gang med at finde en anden folketingskandidat, så skal jeg jo gøre mig nogle overvejelser om, hvad skal min fremtid så bringe? Og det, det har jeg ikke truffet nogen beslutning om. Så, så forløbig så er jeg jo i DF og i DF's folketingsgruppe ind næste valg. Og så er det klart, så vil jeg holde øjnene åbne og, og se, hvad der sker om, omkring mig. Men, ja, men det er ikke sådan, at det her det er tænkt ind i, at nu træffer jeg den her beslutning, og så i morgen træffer jeg en ny beslutning. Og sådan. Altså det er helt oprigtigt, det er en beslutning, jeg har truffet. Nu lægger jeg det her til side, nu har jeg fået det meldt ud, og så, og så ser jeg, hvad fremtiden bringer for mig.
0: Men garanterer du, at du bliver i Dansk Folkeparti ind til næste valg?
1: Jeg kan jo sige, som jeg har gjort siden 23. januar, at det er min akt at, at blive i Dansk Folkeparti. Det er bestemt min akt. Det er min ambition at være i Dansk Folkeparti frem til næste valg, og så ikke genopstille til næste folketingsvalg. Det er, det er sådan, situationen er på nuværende tidspunkt.
0: Men det ville kunne ændre sig. Det er din akt, men det er ikke en garanti?
1: Nej, jeg har bevidst ikke givet nogen garanti på noget tidspunkt om, hvad min fremtid bringer, fordi det, det, det synes jeg ikke er den rigtige måde at gøre det på. Jeg Uh, skal bruge noget tid nu på at finde ud af, hvad min fremtid skal bringe. Uh, nu har jeg fået meldt den her beslutning ud, og det er fuldt, uh, uh, altså jeg er fuldt og fast sikker på, at det, det er den rigtige beslutning for mig i den her situation. Og så er det klart, så vil jeg holde øjnene og ører åbne for, hvad fremtiden den kommer til at bringe, og så vil jeg tage stilling ud fra det.
0: Og der er jo rigtig mange der, som vi spekulere i, om det er nu, at der kommer et nyt parti fra og Støjberg, som du også har dannet parløb med, så sent som i EU-valgkampen. Er det et parti, du kunne se dig som en del af?
1: Øh nu skal Inger Støjberg i givet fald jo først stifte og danne et nyt parti. Og så er det klart, så vil det jo være noget, det har jeg også tidligere sagt, at mange DF'er vil selvfølgelig komme til at tage stilling til, om de synes, det er interessant i forhold til deres nuværende medlemskab af Dansk Folketing. Men, men det er ikke noget, jeg har gjort mig en stilling op i forhold til. Altså jeg er i DF, og min agt er at blive i DF indtil næst folketingsvalg, og så ikke genopstille for partiet ved det folketingsvalg. Og så er det klart, at hvis der, hvis der kommer et parti, så må folk jo selvfølgelig tage stilling til det, men altså, jeg har gjort op, hvad, hvad min agt i hvert fald, hvad min ambition er.
0: Men du holder øjne og øre åbne, også hvis Inger Støjberg skulle finde på at danne et nyt parti inden et kommende valg?
1: Jamen selvfølgelig gør jeg det, og det vil mange andre også gøre. Men det, det har ikke noget at gøre med, at min, mit ønske er, at, at jeg kan blive Dansk Folkeparti også ind til det næste folketingsvalg, hvor jeg så ikke genopstiller. Og så er det klart, så ser vi, hvad der kommer til at ske. Men det er, det er altså det, er det, jeg ønsker vil kunne ske.
0: Om din beslutning?
1: Nej, det, det har jeg ikke. Øhm, øh, altså jeg tror, der er mange omkring mig, der vil have en fornemmelse af, at det måske er gået den vej. Men, men jo ikke, at den kommer nu, og, og at, jeg, at jeg så melder det ud.
0: Du har været medlem af Dansk Folkeparti siden det blev stiftet. Du har været med hele vejen. Hvordan har du det med at have taget den her beslutning?
1: Jeg har det grundlæggende redsomt. Altså, jeg synes i virkeligheden, det er rigtig træls at skulle nå frem til en beslutning om, at et parti, jeg selv har været med til at stifte, og som jeg har været formand for i, i næsten 10 år indtil januar i år, at, at det er et parti, som jeg ikke, altså, hvor jeg ikke kan se, jeg kan... kan kan være med til at få ting til at fungere i en folketingsgruppe, og derfor måtte tage den her beslutning. Altså jeg havde, jeg havde bestemt regnet med at, at stille op igen, øh, da jeg gik af der tilbage i, i januar. Øhm, og jeg har jo, jo altid tænkt, at, at, at den dag jeg går herfra, jamen der er det i virkeligheden ved, at man så skal på det tidspunkt afmelde betalingsservice kontingentet til Dansk Folkeparti. Så det er, det er en rigtig ærgerlig udvikling. Men, men omvendt er det jo også altså, bare sådan noget, man engang gang imellem i livet, tror jeg, må indse. Tingene går ikke nødvendigvis lige den vej, man selv har ønsket. Og så bliver man nødt til at tage bestik af det, og så træffe sine beslutninger.
0: Så det er farvel til Dansk Folkeparti for dig ved næste valg. Er det også et udtryk for, at du ikke ser en fremtid for partiet, Dansk Folkeparti?
1: Nej, det er det ikke. Og jeg tror faktisk også, Dansk Folkeparti i et eller andet forhold har en, 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 en fremtid. Det er klart, at der skal arbejdes på tingene, og der skal samles sammen på nogle ting, men altså... Uh, ud af det kommer der jo tit uh, noget, som så uh, vil være der også, uh, også på sigt, men det er muligvis noget lidt anderledes uh, Dansk Folkeparti, end, uh, end det jeg uh, stod spidsen for frem til, til januar i år, uh, men, men sådan må det jo være, og så må folk uh, finde ud af, om, om det er noget, de, de vil støtte, men jeg tror på, at der er en, en fremtid for Dansk Folkeparti.
0: Og nu melder du så det her ud, uden at du melder dig helt ud af partiet. Man kan sige, Dansk Folkeparti, som du har kært, som du sidder og fortæller her, øh, er en rigtig svær tid lige nu. Hvis du ville Dansk Folkeparti det bedste, ville det så ikke være at give det helt ro og, og simpelthen melde dig helt ud af partiet nu, og så lade Morten Messers, på Pia Kærsgaard og resten af folketingsgruppen kunne arbejde videre, øh, uden at der er gamle spøgelser, så at sige, i partiet stadig?
1: Uh, mm. Nej, altså det der med at give partiet ro, altså nu, nu melder jeg det her ud, og så forklarer jeg også, hvorfor jeg melder det ud. Altså det, det kan man sige, det, men ellers så går jeg ikke og, 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 og taler faktisk ret meget om partiets indre liv nogen som helst steder. Altså jeg holder mig, og det har jeg gjort siden januar, da jeg gik af som formand, jeg holder mig faktisk meget på afstand af de der ting, øh, og prøver bare at passe mit politiske arbejde. Og, og man kan sige, at jeg er forsvarsordfører, og så har jeg været i gang med, med kampagnen omkring øh, EU-afstemningen, vi havde her indtil for nylig. Så, så der har jo været masser af møder, jeg har været ud til hele tiden. Og, 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 så jeg synes egentlig, og det de er egentlig sådan, jeg tænker, at min tid skal være frem til næste folksvalg, det er på, på tilsvarende vis at passe mit arbejde, komme til de møder og blive indkaldt til og, 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 og dække for tid af der, hvor jeg kan komme sted med det. Og, og, og så mener jeg egentlig ikke, der bør være noget problem i det.
0: Men det er jo ingen hemmelighed, at der ikke har været måske den bedste stemning på, i folketingsgruppen mellem dig og Morten Messersmith for eksempel. Og der har også været gruppemøder, hvor at, du ikke har været. Ser du for dig, at I kan få en hverdag til at fungere under de her forhold fremadrettet mod et valg?
1: Jamen det, det tænker jeg godt, vi kan. Og der specielt, når jeg nu har truffet den her beslutning. Altså man siger nu, dem der måtte, øh, synes, de har et stort problem med mig. Nu har de ikke bare fået øh, jo, øh, ud af det, at øh, jeg er gået af som formand. Nu får de også ud af det, at jeg slet ikke genopstiller til næste folketingsvalg for Dansk Folkeparti. Så man kan sige nu... Må, altså hvad mere øh, ønsker du? Her kunne man næsten spørge. Altså så, så, så må ikke øh, de også kan se en interesse i at få nu lagt de svær og sørge for, at øh, tiden frem mod folketingsvalget kan gå øh, fornuftigt øh, og, og vi bare kan tjene de danskere, der har stemt på partiet på bedst mulig vis. Og så igen, altså hvis der kommer et folketingsvalg i efteråret, så er det jo ikke en situation, hvor vi overrender øh, hinanden på Christiansborg. Øh, fordi det er jo en tid, hvor Folketinget i virkeligheden har meget få møder øh, og hvor folketingsmedlemmerne er sendt, øh, sendt rundt i landet.
0: Og du siger, at nu skal du gøre status og se, hvad der skal ske frem mod et folketingsvalg. Kunne du forestille dig ikke at genopstille ved et kommende folketingsvalg?
1: Ja, altså jeg kunne sagtens forestille mig, at, at jeg sidder i folketingsgruppen ind til folketingsvalget sandsynligvis i efteråret, og jeg ikke genopstiller for, for også til folketinget i det hele taget, og at, at jeg så orienterer mig andre steder hen. Så det er bestemt også en, en af de muligheder, der er.
0: Når du siger, at du vil orientere dig andre steder hen, vil det sige farvel og tak til dansk politik og orientere dig helt væk fra det?
1: Altså jeg vil altid være politisk aktiv i en eller anden forstand, men det behøver jo ikke at være som folkevalg. Det kan jo sagtens være om ikke altså, i en periode, hvor der er nogle af de ting, jeg har gået og med, som nogen synes kunne være interessant, jeg tog mig af en anden sammenhæng. Uh, og det er jo, når, når jeg siger det her med, at nu må jeg holde øjne og ører åbne, jamen, så er det reelt, at jeg gør det. Altså, uh, og så uh, vil jeg se, uh, hvad, der, hvad der er muligheder for. Jeg er ikke bange for, at jeg kommer til at kede mig, uh, fordi jeg vil altid uh, engagere mig i, uh, i stort og småt. Uh, men det er klart, det er jo ikke en naturting, at uh, fordi man engang har siddet på, på Christiansborg og lavet folketingspolitik i mange år, så skal man gøre det, uh, til man går på pension. Altså, der kan også være andre spændende opgaver at tage sig til i det danske samfund.
0: Christian Tulsendal, der har længe været spekulationer om, at du har været på vej andre steder hen. Hvad synes du selv, du har gjort for at gøre livet for Messersmith som ny formand let?
1: Altså, jeg har været meget bevidst om, da jeg gik af øh, i slutningen af januar, at øh, holde nallerne væk fra kan man sige, partiets indre liv. Så i forhold til, til arbejdet i organisationen, altså med lokalforeninger og lignende, der har jeg holdt fingrene væk og ladt den nye ledelse styre partiet derhen, hvor de, hvor de gerne vil. Og så har jeg i forbindelse med folkeafstemningen her om, om EU-forbeholdet budt mig ind der, hvor jeg kunne se, at der var behov for det, taget de møder, partiet har, har ønsket. Så, så på den måde prøvet at gøre mit til, at øh, også det politiske budskab, som Morten og, og partiet gerne vil ud med omkring, er den kampagne, det stod så klart som muligt.
0: Men der er vel nogen, der vil mene, at du også har spillet en aktiv rolle i den uro og den øh, konflikt, der har været mellem dig og ledelsen. Vil du øh, her i dag sige, at du absolut ingen rolle har haft i den konflikt?
1: Ja, det kan jeg fuldstændig øh, sige. Helt øh, firkantet klart ja til. Det har jeg ikke haft nogen aktie i. Tværtimod øh, har jeg prøvet at holde mig ud af det, og det vil sige, at de lokale foreninger, hvor der måtte have været noget uro, og hvor man også har forsøgt at henvende sig til mig og sådan noget, der har jeg bare henvist til, øh, til den nye ledelse og til, til dem, der er ansat til at tage sig af de ting
0: men skaber man ikke noget uro, når man meget åbenlyst øh, allierer sig med en, en person, som ikke er i Dansk Folkeparti, for eksempel kører en EU-kampagne sammen med hende frem for sit eget parti? Er man så ikke også med til at så en masse spekulationer om, om en meget central figur som dig bliver i Dansk Folkeparti og støtter op om ledelsen?
1: Jeg har både bakket meget kraftigt op om partiets kampagne, og så har jeg selvfølgelig også gjort det, at jeg ja, dannede parløb af Støjbær i forhold til nej-kampagnen, og lagt det frem for partiet i, i folketingsgruppen, og faktisk uh, fået, fået glade uh, meldinger retur uh, på det. Fordi der, der jo var en, en anerkendelse af, at hvis vi skulle have fået et bedre resultat ved den folkeafstemning, så skulle vi måske have haft endnu flere uh, aktører, ud over vores egne rækker, til at anbefale et nej. Så det der med at få Inger Støjberg med på nejholdet, var faktisk noget af et scoop. Uh, og det tror jeg, de fleste på det tidspunkt også, uh, også kunne se. Jeg tror, det er noget efterrestandsering bagefter, man siger, var det så øh, træls, at det skete, men dengang det skete, der var man faktisk glad for det.
0: Men anerkender du ikke, at det er med til at, øh, at øge spekulationerne om, om du overhovedet er en aktiv del af Dansk Folkeparti og bakker op om ledelsen, når man så åbenlyst melder sig på et andet hold?
1: Nej, altså nu skal man huske på, at Inger Støjberg var jo i øh, 60 dage i, øh, i fodlænkeafsoning og sad derhjemme. Så i virkeligheden, det, det kampagne, vi, vi nåede at få lavet, det var jo lidt på, på nettet. Øh, og så var det i virkeligheden til allersidst, den sidste uge, hvor vi havde muligheden for at komme ud på, på gader og stræder. Øh, så det er jo ikke for noget at regne i forhold til den kampagne, partiet lavede, og som jeg var en del af. Øh, det her kørte lidt ved siden af. Og jeg tror i virkeligheden, skulle vi have fået et bedre resultat i forhold til afstemningen, så skulle flere have gjort noget af det. Altså fordi nej ville kun være kommet, hvis man havde fået en bredere appel til danskerne om et nej. Og det blev simpelthen for med dem, der anbefalede et nej.
0: Så Smith gjorde det ikke nok. Æ, godt nok selv?
1: Jo, han gjorde, hvad han kunne, men der skulle bare have været flere til. Altså, om man skulle have, vi skulle i alle sammen have gjort endnu mere for at have fået nogen med på nej-holdet, som rakte lidt længere ud, end vi selv kunne. Og der mener jeg, at det, vi, vi gjorde i forhold til at få en Støjberg med, var, var en god ting, og det blev også anerkendt som en god ting, da det blev meldt ud i partiet. Øh, og, og vi skulle have bare haft endnu mere af sådan noget.
0: Du siger øh, her i det her interview, at der er nogen i partiet, som du mener ikke vil have dig i partiet. Hvem er det?
1: Jamen det vil jeg slet ikke sætte navn på, fordi øh, vi skal videre. Altså, øh, og det, Hvorfor det. Er Jamen det er fordi, vi skal videre, og partiet skal også have lov til at komme videre. Og jeg anerkender også et eller andet sted, at der i en organisation, altså er jo brydninger, folk der ved det ene, folk der ved det andet, har forskellige ambitioner, og for nogen har jeg stået i vejen undervejs. Og det er klart, at når jeg har været formand i 10 år, har jeg også truffet nogle beslutninger, der, som nogen har også syntes var fascinerende, og de har nok lidt, der er nok lidt payback, time nu, og sådan er det det må jeg finde mig i, men jeg har et ønske om at partiet kommer videre, og at jeg kommer videre, og derfor har jeg ikke noget ønske om at pindehug i hvem det er, og kigge tilbage på den
0: måde Men bidrager du ikke til yderligere spekulationer og rygter ved ikke at bare sætte navn på, hvem det er så kan gætterierne jo sådan set bare fortsætte
1: Jamen jeg ved ikke, om gallerierne behøver at fortsætte, fordi øh, man kunne også bare anerkende mit ønske om, at øh, vi nu kommer videre. Altså både partiet kan komme videre, øh, jeg kan komme videre. Øh, og som jeg siger, øh, jeg håber også, at, at nu er jeg ikke bare gået af som formand, nu er jeg også med at jeg ikke stiller op til Folketinget næste gang for dansk folketing. Så kan det jo være, at alle kunne lægge sværene, og så bare koncentrere sig om at lave politik til gavn for danskerne.
0: Hvis du nu ikke vil sige, hvem det er, det vil du ikke, kan høre. Hvad er så årsagen til, at de ikke kan lide dig?
1: Jamen, jeg tror ikke, det er et spørgsmål, om man kan lide mig eller ikke lide mig. Jeg tror, jeg kan have truffet nogle beslutninger i min formandstid, som nogen måske synes var irriterende. Hvad var det? Og så synes de, jamen, det vil jeg ikke gå ind på her, fordi så er jeg jo alligevel i gang med at, 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 at sige, hvem det er. Og det, det synes jeg ikke tjener nogen nu. Altså, mit ønske det er, at jeg med den her beslutning kan bidrage til, at der bliver ro, og at partiet kan komme videre, ligesom jeg kan komme videre.
0: Hvis du ikke vil sige, hvem det er, der ikke kan lide dig, hvem er det så, der rent faktisk godt kan lide dig i folketingsgruppen, og som du stadig mener, du har et godt forhold til den dag i dag?
1: Jamen, jeg har et godt, på mange måder har jeg et godt forhold til, til, de, altså til næsten alle, det vil jeg sige. Og hvem er det? Og, og, jamen, det synes, jeg synes, jeg har et, et rigtig godt forhold til, med, med stort set alle, men, men det betyder jo ikke, at der ikke kan være nogen ting, der kan være svære at overkomme i forhold til, øh, hvad der er sket øh, igennem de seneste år. Og, og hvis, hvis man ikke rigtig kan komme videre og få lagt tingene bag sig, så bliver det bare ved med at, at, at spøge i, i partiet, øh, og så er det ikke godt for nogen. Og så vil der bare være endnu flere, der, der får nok af det her og, og melder sig ud. Så jeg har et ønske om, partiet kan komme videre, ligesom jeg skal videre. Øh, og jeg, jeg tror altså, at øh, det, at jeg nu træffer den her beslutning om ikke at, at genopstille for Dansk Folk folketing, folketingsvalg, det kan forhåbentlig være en medvirkende årsag til, at partiet nu kan komme godt videre.
0: Men vil du sætte navn på nogle af dem i partiet og folketingsgruppen, som du stadig mener støtter dig og bakker dig
1: op? Jamen det handler ikke om, om man støtter mig og bakker mig op, fordi nu har jeg truffet den her beslutning. Jeg stiller jo ikke op til et eller andet, jeg skal have opbakning til. Jeg siger, at jeg har det rigtig godt med, med de fleste i folketingsgruppen, ligesom jeg har det rigtig godt med de fleste i Dansk Folketing. Og det, tror jeg, altså det vil jeg gerne vedblive med at have. Og derfor håber jeg også, at den her beslutning, jeg kommer med nu, den kan blive taget som udtryk for, at, at nu skal man også bare videre, og så kan man ikke blive ved med at pindehugges i, i fortiden.
0: Vurderer du, at Morten Messersmith reelt har en lyst til, at du skulle blive i partiet?
1: Øh, jeg tror nok, at Morten Messersmith kunne have en interesse i, at jeg bliver i partiet, øh, og også, øh, at jeg måske ikke kom med den her melding lige nu, øh, fordi der er jo er lidt uro på, på men Men, øh, men altså... Øh, Morgen er jo selvfølgelig ansvarlig, ligesom da jeg var formand, var jeg ansvarlig for, om tingene fungerer internt. Og, og, og der er nogle ting, der ikke, der ikke fungerer, og, og hvor det er svært at, at få den her tro på, at det vil kunne komme til at fungere, mindre der bliver truffet nogle meget væsentlige beslutninger, som, som jeg så blandt andet jo, jo tager her.
0: Du siger også, at øh, man ikke kæmper de samme kampe i partiet mere. Hvad mener du med det?
1: Øh, nej, men det jeg mener, det er, at Dansk Folkeparti har jo altid været kendt som et parti, hvor øh, vi var som en stor familie. Altså øh, virkelig tæt på hinanden, og vi nærmest bakkede hinanden op i alle øh, situationer. Og, og det er jo klart, øh, det, det man har kunne se også de seneste uger med, med de udmeldelser, der har været i, i, af nogle lokale foreninger. Altså der, der kommer de jo også med, med udsavn, hvor de i hvert fald ikke føler, at partiet er det er, der længere. Hvad er Men,
0: det på hvilke på, på områder for eksempel?
1: Øh, jamen jeg noterer mig bare, at der er steder, hvor der har været udmeldelser, hvor folk har, har sagt, at de ikke øh, synes, at de kan kende partiet øh, rigtig længere øh, i forhold til de her ting. Og, og så har det, de er jo sikkert mange eksempler øh, på Men, det. Hvilke,
0: hvilke eksempler har du, når du siger, at man ikke kæmper de samme kampe mere?
1: Øhm, jamen jeg tænker, jeg tænker det i forhold til det her med Om man føler sig som en, en, en stor familie Hvor man i virkeligheden altså Dansk Folk Så er det er
0: internt i partiet ja,
1: ja, altså det er ikke i forhold til om man kæmper for en kampagne Eller sådan noget, fordi altså, rent politisk Så tror jeg, at vi, vi kæmper rimelig de samme kampe øh, Så det er mere den her følelse af At vi er en stor familie Og hvor Dansk Folkeparti jo har været noget særligt Helt særligt, det har alle, der har kigget ind på Dansk Folkeparti Også kunnet se Og det er klart, der er gået noget skår af det De seneste år øh, Og øh, og man kan sige, hvis Dansk Folkeparti skal prøve at genfinde sig selv, så skal man jo på en eller anden måde prøve at finde tilbage til det. Og det kommer muligvis til at kræve en del ting, og kræve, at der er nogen, der er der, og nogen, der ikke er der, og sådan noget. Og nu giver jeg i hvert fald, kan man sige, hvis der er nogen, der har ment, at jeg har været en anstød sten i forhold til at kunne finde tilbage til det, ja, så giver jeg jo, kan man sige, mit offer i forhold til, at sige, så, så, så trækker jeg nu mig et, et skridt endnu mere tilbage i forhold til, at jeg ellers fortsætter i folketingsgruppen.
0: Du siger, der er gået nogle skov af hele den her kæmpe store familie gennem de seneste år, så i virkeligheden også under dit eget formandskab?
1: Ja da, ja da. Jamen altså, det her det er jo ikke opstået bare fra den ene til den anden, jeg tror da, det er de fleste danskere bekendt, at Dansk Folkeparti har, har været udfordret, øh, og specielt jo siden valget i 2019. Øh, så det er, der, det er der kørt i, øh, i, øh, i nu en, en tre år. Øh, og det er jo også derfor, at, at det er så... Øh, Altså vigtigt, at altså, man virkelig gør noget helt grundlæggende for at prøve at få tingene løst. Uh, og jeg tror bare ikke, at, at, at jeg kan altså, være en del af den rejse, hvor man får det løst. Fordi jeg tror, jeg er så stor en del af anstødstenen for nogen, at mit bedste bidrag til at få det løst, det måske virkeligheden er at, at sige godt, så, så løser jeg det uden mig efter, efter næste valg.
0: Du stiller ikke op ved næste valg for Dansk Folkeparti, men du bliver i partiet indtil næste valg. Har du tænkt dig at frasige dig dine ordførerskaber?
1: Nej, altså jeg har tænkt mig At, at gøre mit arbejde Det er klart, at hvis nogen har et, et ønske om, jeg skulle gøre det Så er det en anden situation Men, men ellers så, så bestiller jeg det, jeg er sat til Og, og leverer et, et knaldgodt stykke arbejde Politisk arbejde Og kan jo godt lide det Og det er jo primært forsvarsområdet Og, og udenrigspolitikken som, som jeg tager mig af Og, og, og det agter jeg at, at give fuld skrald ind til valget Så ikke nogen kan ikke engang bare for, at de ikke kan sætte en finger på mit arbejde, men også fordi sådan bare, arbejde sådan kan jeg bedst lige at afleve
0: Og hvad med alle de nye ordførerskaber, som Morten Messersmith har luftet øh, idéerne om, at du skulle til at påtage dig? Er du klar på det?
1: Øh, altså jeg har jo hele tiden sagt, at når vi når et sommergruppemøde i august, så skal posen jo rystes, og så skal folk jo øh, have forskellige ordførerskaber. Og det er klart, hvis der er et ønske derom, at, at jeg skal påtage mig nogle, nogle flere opgaver, så gør jeg gerne det. Man kan så diskutere relevansen af det, hvis der kommer et folketingsvalg få måneder efter, at jeg så skal til at tage andre områder, end jeg har med at gøre i dag, men hvis der er nogen, der har et ønske om det, så er ingen alarm, så gør jeg selvfølgelig gerne
0: det. Men vi kan jo også risikere, at der først kommer et valg om, godt, eller om knap et år. Kan du se dig selv blive i Dansk Folkeparti i Folketinget med en række ind til da?
1: Ja, ja, altså det kan jo godt være, at øh, reaktionen på, at jeg nu kommer med den her beslutning, kunne jeg forhåbentlig blive, at, øh, at man sådan ligesom tager det lidt mere afslappet så, så vi får tingene til at fungere øh, på en bedre måde. Så, så det kan jo godt være, at det der kommer ud af, det er, at det i virkeligheden netop godt vil kunne lade sig gøre. Øh, det håber jeg. Det er i hvert fald min ambition, og, og så må tiden jo vise, om det kan lade sig gøre.
0: Tak skal du have, Christian Thulesen Dahl.
1: Selv tak.